0: Ja, erwarten muss man, glaube ich, dass entschieden wird, ob man an der Bewerbung für 2032 festhält. Oder auf eine spätere Bewerbung setzt oder das Ganze, was
1: Olympia angeht, ganz fallen lässt. Ist das das Aus für die Olympischen Sommerspiele 2032 in NRW? Die NRW-Initiative hat einen Herbendämpfer bekommen. Aktueller Favorit ist nämlich das australische Brisbane. Wo steht jetzt also die Idee von Spielen an Rhein und Ruhr? Wir gehen in die sportliche Analyse. Mein Name ist Anja Wölker. Hallo! Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Die Woche ist fast rum. Mit einem Bein stehen wir im Wochenende. Und damit ihr jetzt nicht zwei Tage lang den Aufwacher vermissen müsst, gibt es morgen wieder eine Samstagsfolge des Aufwachers. Warum vergessen wir manche Sachen so schnell? Und was macht die Pandemie mit unserem Kopf? Das sind so die Dinge, die sich RP-Chefredakteur Moritz Döbler manchmal fragt. Morgen stellt er diese Fragen einer Frau, die sie beantworten kann, Svenja Kaspers, Hirnforscherin an der Uni in Düsseldorf. Ein spannendes Gespräch, Folge 2 der Döbler-Dialoge, morgen früh hier im Aufwacher. Kunsttouren in der Lanxess-Arena, Beachvolleyball auf den Rheinwiesen, Schwimmen in der Feldins arena und Reiten im Sportpark Sörs. Im Jahr 2032 könnten die Olympischen Sommerspiele zu uns in die Region kommen. Zumindest in der Theorie. Die Events könnten sich einmal quer über ganz NRW verteilen. Aachen, Bochum, Bonn, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Köln, Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach, Oberhausen und Recklinghausen. All diese Städte sind bei der Olympia-Initiative Rhein-Ruhr-City dabei. Und für dieses Thema hole ich mir jetzt eine Expertin, meine Kollegin und Sportjournalistin Christina Rentmeier. Hi, schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke, dass wir dabei sein dürfen aus dem Sport. Vor fünf Jahren ist die Idee von den Olympischen Sommerspielen bei uns in der Region entstanden. Aber so komplett, also richtig offiziell, haben wir uns noch gar nicht beworben. Erzähl uns doch einmal zum Start, welchen Status die Bewerbung von Rhein-Ruhr-City hat.
0: Ja, genau. Die ganze Olympia-Bewerbung der Initiative Rhein-Ruhr-City ist, wie man es schon aus dem Namen Initiative hören kann, eben eine private Initiative, die sich darum bemüht, dass olympische Sommerspiele wieder nach Deutschland kommen und vor allem nach Nordrhein-Westfalen. Die wird von dem Sportmanager Michael Mronz geführt. Der hat das Ganze ins Leben gerufen mit der Idee, Mensch in der Region Rhein-Ruhr, da könnte man doch was machen, wenn sich alle zusammentun. Was Olympia angeht, da gibt es schon viele Sportstätten, da sind viele große Ereignisse, lasst uns das doch mal probieren. Und die private Initiative ist bisher noch nicht so richtig über den Stand einer privaten Initiative hinausgekommen. Will heißen, dass Politik und auch Deutscher Olympischer Sportbund sich noch nicht offiziell dazu bekannt haben, dass sie mit der Region Rheinruhe
1: in eine Olympiabewerbung für 2032 gehen wollen grundsätzlich stellt sich ja auch die Frage, wollen wir, also die Menschen in NRW, überhaupt diese Spiele hier haben? Also für so ein Mega-Event muss es ja auch die richtige Infrastruktur geben, die Sportler müssen irgendwo unterkommen. Dann ist ja auch immer die Frage, was passiert mit neuen Sportstätten nach Olympia und und und. Also bei dem Gedanken wird es ja auch definitiv Stimmen geben, die sich klar dagegen aussprechen. Damit
0: ist zu rechnen, natürlich ähnlich wie in Hamburg oder auch in München, als man sich für die Winterspiele bewerben wollte, Das ist ja auch beides mal an Bürgerabstimmungen gescheitert am Ende. Allerdings gibt es schon auch ein paar Studien und Umfragen, die zeigen, dass die Unterstützung in Nordrhein-Westfalen unter den Menschen sehr groß sein soll. Was auch unter anderem daran liegen kann, dass man natürlich fünf Jahre lang auch durch Städte getingelt ist und Podiumsdiskussionen gemacht hat, um darüber zu informieren und eben auch die Tatsache, dass es sehr viele Sportstätten schon gibt. Ob dem jetzt am Ende wirklich so ist, das weiß man natürlich nicht. Wie viel dann doch gebaut werden müsste, Stand jetzt ist immer, dass gesagt wird, 90 Prozent der Sportstätten stehen schon. Also Hockey sollte zum Beispiel im Borussia-Park stattfinden, weil dort umgebaut werden kann zum Hockeyfeld. Und dann passen da 40.000 Leute rein, was für Hockey natürlich phänomenal wäre. Wir haben die Reitsportanlagen in Aachen und anderswo. Radsport, Schwimmen kann auch in Gelsenkirchen, Recklinghausen stattfinden, es gibt die Regattabahn in Duisburg wo auch Weltmeisterschaften und Weltcups stattfinden oder auch in Köln ganz große Leichtathletik am um Hallen und auch Stadien wo auch jetzt große Sportereignisse stattfinden regelmäßig die müssten also alle schon mal nicht neu gebaut werden aber wie du schon völlig richtig sagst, es bräuchte die Infrastruktur. Wie kommen so viele tausend Sportler unter in NRW? Gäbe es ein zentrales olympisches Dorf? Wo soll das gebaut werden? Welche Gebäude könnte man dafür nutzen, wo eh schon Wohnraum eng ist? Auch wie funktioniert es mit dem Transport? Das müsste ja in ganz vielen Städten auch der ÖPNV sicherlich ausgebaut werden. Das ist aber natürlich auch genau das, worauf die vielleicht eher strukturschwachen Regionen im Ruhrgebiet hoffen. Denn bei einer Olympiabewerbung bewerbung gibt es natürlich auch Geld, sowohl von der Politik als auch von Sportverbänden. Und da gibt es natürlich eine Unterstützung auch für die ganze Ausrichtung. Aber ein ganz großer Punkt ist natürlich die Nachhaltigkeit. Und da hat man zumindest in den Darstellungen und wie man sehen kann, in den Konzepten von rhein russ -City einen großen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, was beim IOC eine Vorgabe für die neuen Bewerbungen war. Und da geht es eben um die schon vorhandenen
1: Sportstätten. Wann wird aus der Initiative also eine Bewerbung?
0: Ja, zu einer Bewerbung wird das Ganze dann, wenn der... Deutsche Olympische Sportbund und die Politik ihre Zustimmung geben würden und dies natürlich eng daran geknüpft, dass es eine Entscheidung gibt der Bürgerschaft, also dass wirklich klar eine Abstimmung stattfindet, wollen die Menschen in der Region Rhein-Ruhr in den Städten, dass Olympia zu ihnen kommt, also mit einer ganz normalen demokratischen Abstimmung, wie wir sie auch in anderen Regionen schon hatten, das ist Voraussetzung und das hat auch die Initiative Rhein-Ruhr-City immer gesagt, man möchte das erst mit den Menschen abstimmen, man will die volle Unterstützung und das Ergebnis von so einer Abstimmung haben, um dann halt gesichert ins Rennen zu gehen. Und das Ganze dauert jetzt nun mal einfach schon eine Weile. Also bisher hat man noch keine ja, Initiative ergriffen, das wirklich in die Wege zu leiten. Die Bundestagswahl wird immer wieder als Termin genannt, wann die Abstimmung parallel stattfinden könnte. Aber das muss man dann gucken, ob es dann noch rechtzeitig ist oder ob das schon hätte zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden müssen, um eben
1: die Unterstützung zu haben, eine offizielle Bewerbung zu sein. Das ist ja jetzt alles schön und gut, aber seit Mitte der Woche sind unsere Chancen wohlmöglich komplett verpufft. Warum? Ja, genau, das Ganze könnte zu
0: spät kommen, denn das Internationale Olympische Komitee hat am Mittwoch ja, durchsickern lassen oder es ist bekannt geworden, dass man mit Brisbane in Australien erstmal exklusiv Gespräche führen wird über die Austragung, weil die Australier einfach schon ein fertiges Konzept und eine fertige Bewerbung haben, die auch offiziell unterstützt wird aus der Politik. Die liegt beim Internationalen Olympischen Komitee vor und es gibt so ein, vorher eine Kommission, die eben darüber entscheidet, mit welchen Bewerbern gesprochen wird. Die gibt es ganz neu seit 2019 und das ist also das erste Mal beim Auswahlverfahren so, dass es eben diese Kommission vorab gibt, die dem IOC empfiehlt, sprecht mit dem Bewerber alleine. Damit will man verhindern, dass die Bewerberstätte in so einem Konkurrenzsituation verfallen und bevor es schon um die eigentliche Abstimmung geht und das eigentliche Konzept geht, so gegeneinander schießen und eben alle viel Geld in die Kampagnen stecken, um sich zu bewerben und am Ende ist ja doch nur einer wird. Also will man einzeln mit den Städten sprechen und abklopfen, wie die Chancen sind, bevor es dann eben zu so einer Konkurrenz untereinander kommt. Aber die Exklusivgespräche bedeuten halt auch, dass Brisbane der erste Kandidat ganz offensichtlich ist, und man
1: hört auch immer wieder, dass es eigentlich schon durch ist damit. Heute gibt es eine Sitzung zu der Rhein-Ruhr-City-Bewerbung mit dabei unter anderem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und die am Konzept beteiligten Kommunen. Da wird die Stimmung wahrscheinlich nicht so euphorisch sein.
0: Ja, aus verschiedenen Städten heißt es heute auch, dass man erstmal abwarten will und dass es natürlich ein Rückschlag ist und man erstmal gucken muss, was das jetzt bedeutet. Aber dass man auch an der Initiative und den Konzepten festhalten will und es weiter für ein gutes Bewerbungskonzept für 2032 hält. Aber es ist schon so, dass ja bei den Oberbürgermeistern und Bürgermeistern deutlich rauszuhören ist auch, dass sie enttäuscht sind, dass es jetzt so eine für sie überraschende Entscheidung seitens des IUC gab und ja, das Treffen war so oder so angesetzt. Man wollte sich ohnehin genauer abstimmen, wie jetzt das weitere Vorgehen ist. Und da ist jetzt eben diese Nachricht dazwischen gekommen. Was kann man also von dem Treffen heute erwarten? Ja, erwarten muss man, glaube ich, dass entschieden wird, ob man an der Bewerbung für 2032 festhält oder auf eine spätere Bewerbung setzt oder das Ganze, was Olympia angeht, ganz fallen lässt. Für die Städte ist, glaube ich, wichtig, dass sie eine Perspektive haben, was man mit diesen Konzepten macht, die schon auch die strukturellen Ausbauten vorsehen, dass man daran festhält, dass Strukturen geändert werden müssen und dass es eben auch mehr Infrastruktur gibt und dass man einfach auf andere große Sportereignisse setzt. Also Olympia ist ja nun nicht das Einzige. Es gibt auch die Finals, das sind mehrere deutsche Meisterschaften, die parallel stattfinden, die eigentlich schon 2020 stattfinden sollten und jetzt in diesem Jahr vor Olympia in der Region Rhein-Ruhr stattfinden. Aber es gibt ja auch noch große andere Sportveranstaltungen, Jugendspiele etc., wofür natürlich die Konzepte auch nutzbar wären. Dann
1: ganz herzlichen Dank dir, Christina. Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Hundebesitzer, die von dieser Geschichte hören, die werden wahrscheinlich ziemlich beunruhigt sein. Und auch ohne Hund mache ich mir da so um meine Gedanken. In Lippstadt soll ein Nutrier ein Jack Russell Terrier getötet haben. Das berichtet der WDR. Der Besitzer berichtete dem Sender gegenüber, dass sein Hund am Ufer der Lippe freigelaufen sei. Ein Nutrier soll ihn dann gepackt und geschüttelt haben, sodass der Hund einen Genickbruch erlitt. Erstmal eine unglaubliche Geschichte, schließlich kennen die meisten Nutria als relativ behäbige, friedliche Pflanzenfresser, von denen es zum Beispiel am Niederrhein reichlich Exemplare gibt. Ich spreche jetzt mit einem Fachmann für Tier und Natur, Markus Jehn, Leiter des Hegerings in Lippstadt, einer Unterabteilung des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen. Hallo.
2: Ja, guten Tag.
1: Was ist denn ein Nutria eigentlich genau?
2: Nutria oder wird auch als Biberratte bezeichnet, ist eine Nagetierart, die aus Südamerika kommt und ähm, ja, bei uns irgendwann mal heimisch wurde, äh, weil sie als Pelztier nach Europa gekommen ist.
1: Wie sehen die aus und wie groß werden sie normalerweise?
2: Ähm, die sehen, sehen also jetzt für den Nichtkenner ein wenig aus wie ein Biber oder wie eine übergroße Ratte. So zwischen 50 und 70 Zentimeter und können ja 10 bis 13 Kilo werden. War
1: Ihnen denn bekannt, dass Nutria so aggressiv auf Hunde reagieren können?
2: Also da muss man wahrscheinlich ein wenig differenzieren. Also ich gehe davon aus, dass es das hier auch ein wenig eine Verkettung unglücklicher Umstände war. Zum einen ähm, die Nutria haben momentan Junge. Weiterhin hatten wir hier in Lippstadt äh, relativ hohes Wasser. Und wir hatten den starken Schneefall. Dadurch bedingt konnte der Nutria eben relativ wenig Nahrung bekommen. Konnte nicht in seine Höhle als Rückzugsort, bedingt eben durch das Hochwasser. Und hatte noch Junge. Und dann kam auch noch ein Hund. Und das ist eben die, meiner Meinung nach, Verkettung unglücklicher Umstände. Denn also Nutria ist ja, weiß Gott, kein 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 Raubtier. Und von sich auch nicht hochgradig aggressiv. Aber ähm, wie man hier sieht, doch schon mit Vorsicht zu genießen.
1: Das heißt, wo Mensch und Tier und in diesem Fall noch Hund zusammentreffen, kommt es sehr auf die Gemengelage an. Man kann also nicht
2: pauschal sagen, wie es ausgeht. Das darf man auch nicht pauschalisieren, um Gottes Willen. Also die Population der Nutria ist ja relativ hoch, vermehrt auch in Parkanlagen, wo es Wasser gibt. Also jetzt werden natürlich die Parkanlagen nicht abgesperrt, weil hochaggressive Nutria dort heimisch sind. Sondern es ist, wie gesagt, eine Verkettung unglücklicher Umstände, wo vieles zueinander kam.
1: Was raten Sie jetzt Hundebesitzern, die unterwegs sind, wo Nutria heimisch sind?
2: Also momentan auf jeden Fall, das müssen wir auch raten, dass die Hunde angeleint werden. Gerade wenn die Nutria Junge haben, dann ist es auch für ein Nutria eben eine Ausnahmesituation. Und ja, in solchen Bereichen sollte der Hund auf jeden Fall angeleint werden.
1: Ganz herzlichen Dank Ihnen für die Infos. Bitteschön. Und das sind die Meldungen aus Bonn und der Region. In Bonn liegt der Anteil der Mutationen offenbar bei mindestens 20 Prozent. Von der Stadt gibt es dazu neue Zahlen. Seit Ende Januar wurden 135 Fälle von Mutationen des Coronavirus verzeichnet. Wie die Stadt mitteilte, habe sich dabei 133 Mal um die britische Variante und in zwei Fällen um die brasilianische Variante gehandelt. Gerechnet auf den Zeitraum vom 18. bis zum 24. Februar machte die britische Variante in Bonn einen Anteil von 20,4 Prozent aller Corona-Fälle aus. Im Kampf gegen Bahnlärm an der Rheinschiene haben sich mehrere Initiativen zusammengeschlossen. Deutsche und österreichische Aktionsbündnisse haben jetzt dazu eine erste gemeinsame Erklärung abgegeben. Dabei geht es um die Rheinstrecke von Rotterdam nach Genua. Das ist die meistbefahrene Bahngütertrasse Europas. Besonders nachts ist sie stark frequentiert. Und in der Region ist vor allem der Abschnitt zwischen Bonn und Wiesbaden betroffen. Sie fordern jetzt die Einrichtung sogenannter Europäischer bahnlärmschutz Dabei geht es unter anderem um die Einhaltung bestimmter Lärmgrenzwerte, Tempo 50 für Güterzüge in Wohngebieten und die Einrichtung von Lärmmessstationen mit täglichem Internetbericht. Mit dem gemeinsamen Forderungen erhoffen sich die Initiativen gegenüber der Politik und dem Gesetzgeber, eine höhere Durchschlagskraft zu entfalten. Nach dem Einbruch in das Oberkasseler Bundeshäuschen wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden 24 und 29 Jahre alten Männer hätten versucht, das gestohlene Auto des Gaststubenbetreibers zu verkaufen, heißt es von der Polizei. In einer ersten Vernehmung bestritten die beiden offenbar, den SUV gestohlen zu haben. Sie seien vielmehr von jemandem beauftragt worden, das Fahrzeug an einen Händler zu verkaufen. Drahtzieher soll ein polizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretener Täter sein. Nach ihm wird noch gefahndet. Anfang der Woche sollen Diebe nachts durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Oberkassler Bundeshäuschen eingestiegen sein. Über Stunden hinweg sollen sie sich in der Gaststube bequem gemacht und dabei reichlich gegessen und getrunken haben. In Bonn-Kessenich hat ein Autofahrer einen Strafzettel für schiefes Parken bekommen. Auf einem Lidl-Parkplatz soll er sein Auto nicht genau in der Parkbucht abgestellt haben. Er empfindet das als Abzocke. Auch der ADAC sieht die Praxis kritisch. Auf Parkplätzen, die im Privateigentum sind, kann der Supermarkt selbst festlegen, welche Regeln auf dem Parkplatz geltend. Zitat, entscheidend ist, ob in den Parkbedingungen eindeutig aufgeführt wird, dass eine Vertragsstrafe droht, wenn nicht genau in den Parkflächenmarkierungen geparkt wird, heißt es vom ADAC, dass grundsätzlich Platzsparen geparkt werden sollte, das sei zwar nachvollziehbar, wenn allerdings bei kleinsten Überschreiten der Parkplatzmarkierungen sofort eine Vertragsstrafe ausgesprochen wird, ist das alles andere als verbraucherfreundlich. Ein sinnvolles Parkraummanagement ist keine Gelddruckmaschine, so ein Sprecher. Den Strafzettel hat der Autofahrer jetzt allerdings bezahlt. Und diese Meldungen könnt ihr heute auch im Blick behalten. Wie steht es um die soziale Lage in NRW? Gibt es zum Beispiel genug Wohnungen in unserem Bundesland, besonders für Haushalte mit einem niedrigen Einkommen? Daten dazu werden im neuen NRW-Sozialbericht für 2020 zusammengefasst. Heute Vormittag stellt sich NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU den Fragen von Journalisten. Wann können Restaurants und Geschäfte wieder öffnen? Darüber sprechen heute Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU und seine Amtskollegen aus den Ländern. Mit auf der Tagesordnung, der Stand der Wirtschaftshilfen und ein möglicher Härtefallfonds. Der DEHOGA Nordrhein hat derweil für heute einen Aktionstag angekündigt unter dem Titel Ohne Perspektive geben wir den Löffel ab. Wir feiern heute den Freitag Heißt, Wir dürfen mit euch einige Tipps fürs Wochenende teilen. Zusammengestellt von meinem Kollegen Wolfram Görz aus der Kulturredaktion.
3: In meinen Kulturtipps zum Wochenende leiste ich einen Dienst aus Barmherzigkeit. Ich nehme nämlich die Peanuts mit auf Weltreise. Diese kleinen Figuren von Charles M. Schulz, an denen ich hänge, seit ich Kind bin, kommen ja eigentlich nie raus aus ihrer kleinen Erlebniswelt. Ich spiele einen Film, indem sie alle von Urlaub träumen, Sally und Lucy, Linus und Charlie Brown, und dann entführe ich sie ins antike Rom und lasse dazu Musik des Komponisten Ottorino Respighi klingen. Und dann entführe ich sie auch noch zu den Schlössern an der Loire, deren Namen alle so ungeheuer klangvoll sind, Chambord, Boise, Chenonceau, Villandry. Das sind jetzt drei Beiträge meiner Wochenendtipps, die alle irgendwie mit Wehmut zu tun haben. Da passt dann sehr gut der vierte Beitrag. Er erinnert an einen Sänger, den vielleicht viele gar nicht mehr auf dem Schirm haben, nämlich den großartigen deutschen Liedermacher Stefan Sulke und sein eindrucksvolles Lied Lotte. Angesagt wird es übrigens von Rudi Carell.
1: Die Links zur empfohlenen Peanuts-Folge, der Musik und einer Doku findet ihr im passenden Artikel. Klickt dafür auf den Link in den Shownotes. Und wir starten in den Freitag mit ein paar Wolken. Es könnte auch mal etwas Regen runterkommen. Ab dem Mittag bleibt es dann aber trocken und die Sonne schafft es immer mehr durch die Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad. Blicken wir noch auf das Wochenende. Morgen müssen wir mit vielen Wolken, teilweise auch etwas Nebel rechnen. Von der Sonne sehen wir leider nicht so viel. Es bleibt aber größtenteils trocken, bei Temperaturen von maximal 11 Grad. Sonntag soll das Wetter im Norden von NRW heiter werden, im Süden von NRW sonnig. Ich wünsche euch allen jetzt einen wunderschönen Freitag. Kommt gut ins Wochenende. Ich bin Anja Balka. Bis ganz bald.